0: uit de natuur.
1: Een landgoed, Koelhorst in dit geval bij Amersfoort, kent vele weilanden. Maar midden tussen die keurig ingerichte grasvlaktes ligt een bosje. Een dunne strook bomen waar je niet zomaar mag rondlopen. Om er te komen moet je eerst over het prikkeldaad klimmen, om vervolgens op een soort dijk te belanden en tot een verrassende ontdekking te komen. We maken deze unieke wandeling. Ik ging de tocht aan met toestemming vooraf... Dat gezegd hebbende, en werd rondgeleid door natuurkenner Embert Messelink. Groot nieuws uit de natuur over de vos en de das. We lopen hier op een van de dwarsstijfjes
0: die uiteindelijk op de een uitkomen.
1: Dat is een waar avontuur om hier te komen, zeg.
0: Wel een beetje een avontuur, dat klopt.
1: En die hond? Die uh, zit hopelijk vast. <laughs>
0: Dit, is, uh, dit dijkje is uh, ook aangelegd in de tijd van de Grebbelinie.
1: Uh, Even over een tak.
0: Ja, een grote stap hier. De bunkers langs de eem uh, moesten ook bevoorraad worden. Uh, het gebied hieromheen was onder water gezet om de verdediging zo sterk mogelijk.
1: Hé, hey, wat zie ik daar? Een haas? Ik
0: denk een haas. Goed gezien. Ja. Ja, de mannen moesten natuurlijk wel eten en er moest materieel uh, naar de dijk worden gevoerd. Dus daarom had je dwars door dat uh, onder water gezette gebied ook dwarsdijkjes. Dat was eigenlijk de aanvoerroute voor, uh, voor militaire auto's en dergelijke. Uh, dus die reden hierheen, uh, hierover naar de Eem toe, uh, en, uh, om, om de mannen te bevoorraden.
1: En, en, en dat onderwater, wat zie je daar nu nog van? Wat merk je daar nu nog van?
0: Ja, dat, dat was eigenlijk alle weilanden om ons heen. Ook waar we net gelopen hebben. Dat, was, uh, dat stond uh, helemaal onder water in die tijd. Uh, daar merk je nu niet zoveel van. Er zijn nog enkele plekken die uh, nog altijd wat uh, natter zijn. Of uh, waar het water een beetje is blijven staan. Maar eigenlijk is alles weer in uh, hersteld. En... Uh, Gewoon weer in gebruik als als landbouwgrond. Je ziet hier af en toe van die kale plekken op de grond, dat zijn plekken waar reeën hebben liggen rusten. Dit is echt rustgebied, stiltegebied. We lopen er nu voorzichtig een stukje in, maar niet te ver. Dan bewaren we de rust ook een beetje. We hebben hier nog twee grote zoogdieren, de das en de vos. En uh, van de das is, is niet helemaal zeker of die er nog zit. Hij is de laatste jaren niet meer gezien. Maar die, uh, die kwam hier voor. En de vos die zit er zeker nog.
1: Gaan we hem zien?
0: We gaan hem niet zien.
1: <laughs> Tot zover.
0: <laughs> dat is me al die keren dat ik hier rondliep, denk ik twee keer gelukt. Um, en dan zie je dat zo'n vos is uh, ook heel veel uh, s'nachts actief. is. Um, en overdag zit hij, uh, zit hij goed weggedoken in zijn hol. En dan is
1: dit de plek. Ik zie een, uh, ja, een hele grote inkeving. Het ziet er bijna uit alsof een kleine graafmachine aan de gang is geweest. Laten we even kijken in dat vossenhol. Dit is de hoofdingang, denk je niet. Is die, ziet het er bewoond uit?
0: Ja. Ik zie uh, kaal zand. Um, ik zie niet echt pootafdrukken, maar dat komt ook omdat er heel veel dorblad overheen ligt. Maar dit ziet er wel bewoond uit. Ik denk dat hij daar diep van binnen met zijn oren gespits naar ons zit te luisteren.
1: Waarom heeft hij volgens deze plek nou uitgekozen? Het
0: is natuurlijk een fantastische plek. Die oude dijk, om die te gebruiken. Um, je kunt er goed in graven. Je zit droog, hoog boven het grondwater. Geweldige plek, um, tot een aantal jaren geleden was dit een gecombineerde Dassen- en Vossenburg. Ze zaten er allebei tegelijk. Ze elkaar kennelijk niet in de weg. Het ging in de harmonie. Dus om te monitoren wat er echt zit... hangen we hier dan wel eens een camera op. Een soort infraroodcamera in de boom die aanslaat zodra die beweging registreert. Zodra er dan s'nachts iets uit het hol komt, gaat hij filmen. En? Nou, dan zag je inderdaad uh, diep in de nacht de das tevoorschijn komen. En de vos, die zag je vaker uh, op de beelden. Um, en af en toe zag ik mezelf. Want dan was ik hier langsgelopen <laughs> om vogels te tellen. <laughs> maar dat is, ik, ik, ik kende dat niet eigenlijk. Dat dat, dat soort plekken door uh, beide dieren, vos en das, tegelijk werd gebruikt. Um, das is weer verdwenen. Vos zit hier. Nou, vos is natuurlijk een bijzonder verhaal. Die doet het ongelooflijk goed in Nederland. Tot in stedelijk gebied toe. We zitten hier onder de rook van Amersfoort. Um, en het is soms ook een beetje een lastig beest. Um, vraag het een van de boeren die hier nu vertrokken is. Die hield heel erg van kippen en eenden. Die had er ook heel veel rond zijn uh, um, boerderij. En als wij hier dan liepen de vogels tellen. Ja, dan zagen we hier soms echt plekken waar wel drie, vier kippen uh, verspreid lagen. Alle veer in het rond. Dus dan was de vos weer langs geweest. Nou, dat waren geen vrienden, die vos en hij. <laughs> En zo is het natuurlijk ook met de weidevogels. Hier vlak achter eh, beginnen de eenpolders, waar de grutto's broeden. Ja, die vossen weten wel waar de eieren en de jonge vogels te halen zijn. Die lopen het gebied in. Grutto doet het toch al heel slecht in Nederland. Kortom, die vos wordt een beetje beperkt. Die wordt beheerd, wordt bejaagd... om ervoor te zorgen dat het er niet te veel wordt. Voor de boeren, maar zeker ook voor de weidevogels.
1: Ja, hij is ook vogelliefhebber en natuurkender... Embert Messelink. over onder meer de vos en de das.
0: Zien in nog een podcast. Luister naar Bij Jorike de podcast
1: via grootnieuwsradio.nl/podcast.